0: Hernández, bienvenido a Conexiones, gracias por hacer el tiempo, quiero, estoy haciendo un icebreaker este mes, vamos a hacer un, un icebreaker y si tú tuvieses, imagínate mágicamente, yo sé que tú no crees en la magia porque tú eres un hombre de ciencia y tal, pero, pero imagínate que mágicamente de alguna manera tú consigues 10 horas extra a la semana, 10 horas extra para hacer lo que tú quieras, ¿qué, qué harías tú con ese tiempo?
1: Uy, con 10 horas extra a la semana me pondría muchísimo más juicioso con algunos de mis hobbies sí, porque no, como puedes ver aquí tengo un reguero de hobbies gigante que hay una guitarra eh, aquí atrás había un piano um, hay por ahí unos cuadernos de dibujo y, pero nunca le, me queda el tiempo y la energía para darle un poquito de seriedad a algunas de esas cosas um, ¿sí? escogería una y me dedicaría a darle en forma y ponerme bien juiciosito, porque si sí, hay mucho hobby, pero <risa> no ha habido suficiente disciplina o energía para dedicarle lo que lo, lo que lo que amerita para para progresar un poco, sí. sea la música, sea el alemán lo, lo que sea, ahí es donde se mirían las 10 horitas.
0: Estás aprendiendo alemán,
1: Men, Yo llevo aprendiendo entre comillas alemán como 10 años. Sí, de, de, en ciertos niveles de seriedad, ¿sí? de, de un poquito de, de sentarme en una clase que me ofrecían en el trabajo, un poquito por mi cuenta uh, con Rosetta Stone. Um, y pues tengo una relación muy especial, muy rara con el alemán, pongamos así, que a veces me, me enamora y hay veces que no lo quiero ver ni en pintura. Entonces, o no Sí, lo quiero, sí para eso es pues, eh, usar la colombianada. Ahí, sí, sí entonces, pero yo,
0: justamente tengo un, un mentí, un mentoreado que es ingeniero mecánico <risa> también y está ahorita en, está, creo que está en Düsseldorf está haciendo una maestría. Ah,
1: fantástica ciudad,
0: y, encanta, y, y, y él me dice que mira, oh, yo trato, hago el esfuerzo de aprender alemán, mis compañeros, pero el problema <risa> es que los alemanes son muy eficientes, entonces como que me escuchan el acento inglés de una, así como le, le cambian y es como que le cuesta, incluso viviendo en Alemania, le cuesta al man aprender.
1: Es una historia muy, muy común, um, de hecho conozco a amigos y conocidos de la universidad que pasan ese mismo problema y ahí es donde yo diría que los bilingües desde un comienzo tenemos una gran ventaja y la ventaja es que si te hablan en inglés te hacen el, el pendejo y no les hablas en inglés, les hablas en español y así quedaron porque muy poquitos hablan español. Claro. Los he conocido, pero esa es la estrategia que yo usaría si estuviera en esa situación.
0: Claro. Sí. Oye, buenísimo. Y bueno, cuéntame un poquito sobre ti. Sobre yo te conozco desde la universidad, ¿no? Hace, sí, hace como sí. más de 10 años, ¿no? Pero cuéntame un poquito sobre <ríe> ti, sobre cómo llegaste a este país y claro. cómo te metiste en este mundo de, de renewables, de renovables.
1: No, bueno, pues muchísimo gusto Primero que todo, Guito. Eh, y sí, mi nombre es Daniel Hernández Yo soy originalmente de Colombia Nacido en Bogotá Y yo llegué a, a Estados Unidos en el año 2000 Cuando tenía 12 años Y llevo aquí desde entonces um, el, Entonces yo viví más de 10 años Y fue como nos conocimos Ahí en Orlando Cuando eh, hice mi bachillerato mi, mi universidad y todo eso lo que me llevó a renovables fue un poquito de la, de, del hecho donde estábamos físicamente. Como tú sabes, al lado de, de UCF está la oficina grande, oficina central de Siemens Energy. ¿Sí? En ese momento eh, yo tuve la entrada de hacer una pasantía ahí con, con ellos eh, desde mi tercer año de universidad y al mismo tiempo en ese momento no había pasado tanto desde cuando Siemens adquirió una compañía que se llamaba Bonus Eyes, que es una compañía danesa que eventualmente se volvió Siemens Power, Sí, Y obviamente eh, yo vi la oportunidad de entrar ahí cuando me gradué y me enamoré. Eso fue amor a primera vista de ver ese, esas máquinas, esos equipos que no, les ha, no le hace justicia Verla en televisión y nada, lo tienes que ver porque es que es abrumador ver estas máquinas tan gigantes y pensar todo lo necesario, todo, lo, todo ese nivel de ingeniería, de talento necesario para que estas máquinas funcionen. Y entonces fue un amor, digámoslo así, un amor a primera vista. Así que yo iba en una carrera, de eh, una trayectoria que me llevaba al, al campo energético. Y cuando tuve esa primera experiencia de ver un, una, un fotovoltaico, una turbina eólica, me enamoró. Y entonces así fue que entré. Eh, desafortunadamente, y para los que vivimos aquí en Estados Unidos, de pronto lo sabemos un poco mejor, eh, esa industria renovable eh, dependía mucho en lo que llaman el PTC, que se llama Production Tax Credit. Así que básicamente era un incentivo que daba el gobierno para la, la gente que desarrolla estos proyectos, la gente que produce este, este equipo um, energético. Y desafortunadamente en ese momento era muy, muy al día a día. ¿sí? Lo extendían claro. por un año, dos años, seis meses. Y precisamente en esa entrada um, hubo un momento donde no lo renovaron. Y a mí me tocó salirme. Me tocó salirme de la industria. Y me quedé en el campo energético, entonces cuando yo entré um, en, el, en el eólico yo era un, lo que llaman un siring engineer, que básicamente es un ingeniero que revisa la propuesta de cómo se va a diseñar el parque eólico, dónde se ponen las turbinas y hace chequeos de revisión técnica de básicamente puede la turbina sobrevivir las condiciones de diseño por X tiempo y cuánta energía se puede producir en ese tiempo que es lo que a la, a la hora de la verdad le importa a la gente que desarrolla estos proyectos. Entonces yo, cuando me tuve que salir por las cuestiones del PTC, que no lo renovaron, eh, seguí como en ese ámbito de, de rendimiento de las turbinas y lo hice en, un co en, en ciclo combinado, ¿sí? lo que llaman el burning cycle, las turbinas de vapor. Lo hice año y medio, dos años más o menos. Y en ese momento tuve una, real, una, una epifanía, llamémoslo así, de que, sí, yo entiendo estos modelos, veo estos modelos, diseño estos, eh, estos blade paths así lo, en las turbinas, pero no, en, no tengo un entendimiento de qué significa una, un una leve de 6 milímetros. ¿sí? Eh, eso uno, ese sentido físico de lo que implica esto, estos diseños no se obtiene mirando modelos, ni, ni siquiera mirando fotos. Y fue cuando me apareció una oportunidad de... Reubicarme de Orlando a, a Charlotte, donde vivo en este momento, en, desde el año 2013. Y entonces me vine aquí a trabajar en la planta de manufactura en generadores, sí, en estos generadores grandes, que es lo que, como el, el equipo convencional que se usa. Pero fue una experiencia fantástica de, de ser ingeniero en manufactura, porque era manos a la obra, literalmente de Claro, no es un este, libro, no, una no es una
0: computadora, estás viendo ahí la. La turbina sí. en, en persona,
1: ¿no? Que es lo... sí, viendo todo ese equipo en persona, en mi caso, pues viendo los generadores, pero lo fantástico aquí en Charlotte es que tú cruzabas una vía y estabas en la fábrica de, de las turbinas de gas, en el mismo edificio donde se hacían los generadores, se hacen las turbinas de vapor también. Entonces, todo eso en un mismo sitio y lo puedes ver. Entonces, te da una gran, te da un aprecio gigante de todo lo que, todo el esfuerzo que se requiere para que se hagan estas cosas. Y lo más importante que aprendí a ver en ese rol es ver cómo, cómo se diferencia la intención de diseño de, de un ingeniero contra cómo de verdad se hacen las cosas. Sí, claro. Y,
0: sí, sí, sí. Como el que diseña el arquitecto y el, y el, y el obrero que está el construyendo el edificio. Exacto. no O sea, eso Exacto. es como sí, sí. que pasa en eso. todos niveles. O sea, que tengo amigos en NASA que me cuentan que... Ah, sí, no, eso, eso es lo que ellos diseñan ahí, pero en verdad el remache es así, caca, caca. Exacto, ¿sí? exacto. Y eh, me, me encanta, me
1: encanta saber que es una experiencia común que todos mm. tenemos, porque fue un poco, eh, un poco abrumador la primera vez que vi un, un dibujo y vi cómo los estaba haciendo y no había ningún, ningún sentido porque eran tan distintos y... Eh, luego entender, bueno, es que lo hemos hecho así durante los últimos X años y no ha pasado nada entonces yo, bueno entonces, pero eso me dio un gran aprecio de, de la importancia de tener una, un alineamiento entre manufactura e ingeniería así mm -hmm. es cuando entramos en estos conceptos de um, IPTs, Integrated Project Teams o eh, equipos de proyecto integrados, lo que llamamos que básicamente tienes todas las disciplinas juntas con eso tienes una, una vista más holística de, de cómo estás desarrollando estos proyectos y eso te da un, es de verdad lo que yo más he aprendido en mi carrera es estar donde se producen las partes y estar con una conexión clara al equipo de diseño. Es lo, lo más valioso que yo he tenido en mi carrera, diría yo. Y parte de lo, de lo que estábamos hablando antes era qué recomendación se le tiene a cualquier ingeniero en más en el ámbito mecánico, eléctrico, más tradicional de sí. ingeniería.
0: Bueno, eh. bueno la, las cosas de verdad, ¿no? Porque, porque aquí ha venido mucho ingeniero que hace software, que mira, que no, que no corre. Lo peor que puede pasar es que, ah, bueno, no, no corre el programa y ya. O sea, la aplicación eh. no corre, se te guinda, tienes que reiniciar el teléfono. Pero para ti no. <ríe> para <ríe> ti no. La, la turbina le hiciste de 8 milímetros en vez de 7, ok, ok. Van a rodar cabezas aquí en sí. Van a haber
1: problemas. Y bueno, en, en mi ámbito de generadores es cuando vemos el. Y yo sé que vas a entender esto del el Magic Blue Smoke.
0: Ah, claro. <ríe> el, el humo mágico azul. Cuando, sí, cuando, algo sí, cuando se al, quema, al chip se le o al generador se le quema, se le sale el humo mágico, ya perdió todo. No, hasta no hay manera de metérselo de nuevo.
1: Exacto. Y esos son problemas bastante serios. Pero, bueno, de todos modos hice eh, la, el trabajo de manufactura y me moví un poquito a diseño. Entonces, uh, usando bastante lo que aprendí en manufactura y más a, aplicándolo en diseño, con, pues con esa conciencia esa de qué implica construir estas máquinas. Creo que eso lo hace uno un mejor ingeniero de diseño, ¿sí? Entonces, en tiempo total de fábrica, en manufactura y diseño, pasé seis años, ¿sí? Un tiempo? Y, sí, bastante tiempo, eh, la mejor escuela que yo pude haber tenido, pongámoslo así, eh, y en ese, a, pas a pasada de tiempo, me di cuenta eh, la triste, la triste realidad, cuando, y lo, eh, me refiero en el sentido de ingeniero, que uno cree que todo, lo eh, todo es técnico, todo es, eh, sí, es lo que define todo, desafortunadamente ¿no? Pues no lo es, también es ventas, también es, Uh -huh. gerenciada de proyectos aspectos legales y si sí. sí, yo me encontré incentivos.
0: Pues, ¿Cuál don incentivos? En incentivos
1: exacto y fue así que me di cuenta que no resulté tan malo para apreciar esos temas y me apareció una oportunidad de moverme a una auditoría a, a un rol de auditor y entonces yo hice ese rol de auditor dos años y medio y lo empecé en octubre de 2019 <ríe> Entonces lo hice antes
0: de que el mundo bien, cambiara,
1: antes de que el mundo se, se nos casi acabara encima. Y entonces lo hice dos años y medio en, en una función de auditoría interna para Siemens, que es un poco híbrida en el sentido de que se, es, se parece bastante a lo que hacen los big fours de, de uh -huh, consultorías. Uh -huh.
0: Ah, entonces tú eres la persona favorita de todos los equipos, ¿no? Ah, llegó el auditor, qué bueno. Ah, sí,
1: sí. Saca no. el pastel
0: y abre la champú. Sí, claro, señor auditor,
1: ¿cómo está? Muy bien. Um, <risa> por favor, no revise debajo de esta mesa, que es donde están todos las, todas los. Los que le hemos
0: guardado, no, no,
1: Exacto. Sí, pero entonces en ese, en ese ámbito de auditor fue fantástico estar metido porque eh, a lo que me refería, a lo que se, te daba el aprecio de la importancia mm. de los aspectos técnicos y legales. Yo no sentí temor, no siento temor de hacer las preguntas estúpidas, llamémoslo así entre comillas, sí que son las preguntas obvias, que es eh, bastante lo que uno aprende en, en manufactura, digo que hay veces que es muy importante repetir y hacer las preguntas básicas para asegurarnos que todos estemos en el mismo en el ámbito. Y lo que me funcionó bastante en ese rol de auditor fue ser humilde, ¿sí? no ser... No llegar como la, la gran cosa y que pues yo soy el auditor y todo, pero llegar como a, a hablar persona a persona. ¿sí? Es, es, la, es el poder mágico que le recomiendo a quiera ingeniero. Recordar que todos somos personas, todos somos eh, si somos humanos y tratarnos de eh, seguir el Golden Rule, la regla de oro. ¿sí? Incluso en un ámbito cuando hay una, un diferencial de poder, llamémoslo así, uh -huh. um, es, es lo mágico. Y no hay, no hay que sentir temor y... y y solo recordar que somos humanos y de vuelta a lo que estábamos hablando de cuando me preguntaste de las 10 horas extra y yo te mencioné el alemán en ese rol de, de auditor. Yo tuve mucho, mucha experiencia con a clientes en Alemania ¿sí? y por dada mi experiencia técnica y todo eso me ponía en toda la temática técnica eh, de manufactura. Y cuando tú haces esas auditorías, eh, generalmente el equipo de manufactura no habla inglés. Sí, pongámoslo así. Y entras tú con ese alemán barato que te, que, que te que ha estado fomentando por 10 años mal hechos. Y pero muestra esa humildad y ese, ese calor de gente. Sí, de, de mira, no estoy, no, no estoy demandando, no, no, estoy, no estoy abusando o siendo eh, demandando que me expliquen las cosas porque yo soy una persona más alta. Estoy a tu nivel. Sí, y eso me abrió demasiadas puertas, la gente eh, acalorizó, tomó calor conmigo, ¿sí? este pendejo que habla alemán malísimo, y me empezaron a explicar, mira, es que aquí es donde está el problema, recomendamos esto. Y entonces uh -huh. mi rol de auditor se volvió más una tomar eso y evaluar la, eh, la situación entera y poder dar esa recomendación de auditoría. Y eso fue fantástico, es, lo, lo recomiendo muchísimo. Recordar uh -huh. que todos somos humanos porque eso me abrió muchísimas puertas y me, me hizo que, pues si lo ponemos frío, me, me hizo quedar muy bien en mi capacidad de auditor.
0: Claro, y, claro. Sí. sí, le quitó un poco esa, esa, esa aurora que tiene, de sí, esa aura que eh, pues, tiene de que no, que este man vino a cortar cabeza. No, 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 no. O sea, porque lo que me encanta es que tú has tenido esa experiencia de... De diseño, de manufactura, uh -huh. que ha sido técnico, o sea, que te has ensuciado las manos, una línea de producción yeah. y, y entiendes lo que está pasando, el técnico en Alemania que está haciendo la cosa, tú, tú, tú has hecho ese trabajo, entonces sí. tú es más fácil y como que hay más un, una empatía. Una empatía. Exacto, es una empatía, yo, 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 yo sé que tú has cortado, o sea, yo has agarrado atajos por aquí, los atajos seguros, los atajos que tú conoces por tu experiencia, sí. pero estoy aquí para entender, para entender dónde están los problemas, que sí. tú sabes más que yo en eso. Sí.
1: Y, y de vuelta a la pregunta básica, bueno, y ¿esta es la razón por la que el atajo de pronto no es una buena idea? ¿O esta es la razón por la que el atajo definitivamente no se puede hacer? Y como ya les diste a la persona la oportunidad de explicarte, su parecer, entonces tú le das el tuyo y se vuelve una conversación, ¿sí? Y eso es lo, lo crítico, mantener esa conversación, ¿sí? Pero sí, entonces, de todas maneras, y yo hice ese trabajo dos años y medio, bastante intenso, eh, imagínate una consultoría, de uh -huh. eso eran horas, 12 horas, 14 horas al día, y yo padre, familia, esposo, claro. tratando, y me quemó un poco. Entonces fue cuando... Decidí explorar nuevos ámbitos y fue donde vi la, la oportunidad donde estoy ahora mismo, que estoy en, en GE Renewables, eh, soy ingeniero de sistemas en este momento para, para eh, Onshore Wind, para las turbinas que están eh, a tierra en vez de mar. Y entonces mi rol es, lo considero un rol de integración, ¿sí? de, de calcular, tener en cuenta los riesgos de de ciertos aspectos de balance que hacemos, que si incrementamos las cargas de las palas, qué significa eso para, la, para, la, para el gearbox y para la torre, y también un, con un poquito de ojo hacia, hacia el aspecto comercial. No es mi aspecto, no es mi responsabilidad primaria, pero el hecho que tenga un entendimiento de ese cálculo, de la, del aspecto comercial, me ayuda muchísimo en mi trabajo. Y pues ahora ya de vuelta en esta industria, pues estoy, me siento pleno de estar otra vez en esta industria porque como empezamos al, al comienzo, estamos hablando que eh, uno entra en este campo de renovables no porque piensa que se va a llenar de plata. Eso quiero deslindar a cualquier persona mm -hmm. que piensa que se van a meter a renovables y se van a llenar de dinero. No lo es. Eh, la industria energética, por lo general, nunca ha sido una industria donde la gente se llena de dinero. Sí, entonces hay que tener un poquito de, de pasión, un poquito de, de idealismo cuando uno entra a esta industria que uno va a hacer, van a hacer trade-offs, van a hacer cambios de que uno va a hacer un trabajo que de pronto no va a estar tan re, bien renumerado como um, otras oportunidades, digamos, en Silicon
0: Valley, en cosas así. Claro, claro, pero, pero te, te puedes dar tu estilo de vida, clase sí. media, clase media alta, o sea, tienes tu casa sí. y claro, tampoco es una tampoco eres profesor de high school, ¿sabes? O sea, no, 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 no es eso, o sea, no, tampoco, como que para aclarar ese punto, repito, porque Total. siento que, siento que también depende qué te gusta construir, o sea, Exacto. la gente que se mete en ingeniería, esto es porque le gusta construir cosas, entonces son, sí. entonces ahí hay gente que necesita como que ese feedback que, que, que tienes tú, de que si tú vas a hacer algo físico, algo que pueda tocar, sí. algo que, que tú ves esa, 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 esa turbina así, el molino de viento, le que eso lo diseñé yo
1: sí. no, bueno, y la, la, de las mejores experiencias ¿no? de las mejores experiencias que he tenido laboralmente, la tuve en este, en este rol, viajé a un, a un parque en Texas, donde estábamos haciendo una decomisión de, que hemos terminado una validación y subimos a esa torre y lo que implica subirse a una torre de 80 metros, que es una torre pequeña para que entendemos acá
0: y ¿Es una quedar. torre pequeña? ¿Cuánto es una Eso torre es pequeña, grande entonces?
1: Eh, dependiendo, si estás hablando de las eh, europeas.
0: ¿En no bueno, en,
1: en Estados Unidos las torres pueden llegar a 100, 120 metros. las palas Sí, entonces, pero la, las como... En el área donde estoy de servicios es, digamos, 80 metros es como la norma. Pero imagínate subirte una escalera de 80 metros. ¿sí? Y algunas de estas turbinas tienen... Eh, el equipo de asistencia para, para alzarte y yo yo peso 185 libras y 185 libras subiendo es, es brutal pero sí. eh, todo eso va a llegar al al nacel y luego mirar y salir estar parado sobre la turbina y ver esas vistas es eh, de lo que estabas hablando de, de tocar de sentir eh, lo hace eh, ay, es lo que lo más cercano a una experiencia religiosa que yo he sentido de estar ahí parado y, y ver ese horizonte lleno de turbinas y, y sentir ese, ese ambiente y sentir esa paz y sentir ese esa sensación de que estoy haciendo algo que vale la pena que siento que valga, vale la pena claro, claro. Y es, no, no lo cambiaría por nada el mundo y por eso es que sigo en esta industria
0: claro, sí, porque tienes esa, esa satisfacción y como esa, esa curiosidad de niño, ¿no? sí, ay Dios es como, sí, es como eh, un amigo en común que tenemos que, que trabaja en, en Ford, pero él nació así con los Matchbox, con los carros desde niñito, así y como que su sueño era hacer eso y ahora trabaja en Ford diseñando carros y, sabes, como que esas cositas, esa, esa, como, como de niño que uno quería ser bombero y, sí, lo puedes hacer, <risa> puedes hacerlo, <Sí. risa> o sea,
1: claro, total. <risa>
0: Cuéntame un poquito, o sea, la, la, las, las torres, o sea, donde están las um, eólicas, uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿cómo escoges dónde poner una? O sea, ¿por qué, porque como bueno. que, porque, o sea, obviamente porque hay muchas vainas, como de cuántos años va a estar ahí, es rentable, no es rentable, o sea, ¿cómo escoges eso? O sea. Um. O sé sea que, o sea, que podrías hacer como que un libro sobre esto, sobre una cátedra? Daría, daría, daría para una tesis de doctorado, pero sí, como no, que, que es... ¿qué tenés en cuenta. Eh, básicamente hay que
1: tener en cuenta el recurso eólico. Sí, básicamente está soplando el viento bastante, sí o no, o cuánto está soplando el viento es parte uno. Parte dos es terreno. Sí, um, estás en un sitio donde la, la turbina puede. Resistir las cargas que van a ocurrir durante su vida uh, y la vida es más o menos estándar. Generalmente están diseñadas a uh, 20, 30 años cuando son nuevas. Eh, pero, y es, aquí es el, el ámbito más interesante, me parece a mí, es todas las variables que uno no, como ingeniero, no piensa. Sí, que digamos, la, la turbina puede estar. Y me pasó a mí en mi, primera, en mi primer trabajo como siting engineer que yo me decía, mira dónde ponía el cliente la turbina. Y me decía, aquí es donde la, la tengo. Y yo le digo, bueno, si usted la mueve 500 metros para acá, se eliminan todos los problemas de carga que veo, le va a producir más, muévalo. Y luego, eh, cuando sometí a eso, me decían, no, absolutamente no. Y yo, ¿pero por qué? Porque es que el dueño de esa propiedad, y estamos pensando aquí en Estados Unidos, eh, no está de acuerdo con mover, no me va a vender la tierra. o oh, un aspecto muy interesante que me pasó a mí una vez fue... No, que si yo muevo esta torre, 500 metros, ahora estoy en el, en el flight path de, del FAA, que tienen un radar. Oh, um, wow, del sí. approach
0: de los aviones, Exacto. de los helicópteros.
1: Eh, y creo que no, ni era el FAA, creo que era el Departamento de, de Defensa, Si quiero una base militar, <ríe> olvídalo. Sí, no, no, no te metas con... Exacto, y, pero aspectos <ríe> así, digamos, y también... Um, um, hablemos de lo ambiental, hay, hay áreas protegidas donde estas turbinas no se pueden poner, um, digamos, si son tierra protegida, bosques protegidos, que sea una...
0: Sí, hay pájaros, hay pájaro, fauna protegida
1: que... Sí. En, uh -huh. Ejemplo, en Alemania el problema ahora es más porque esa es la diferencia de Europa-Estados Unidos. Nosotros, aquí la tierra es barata, entonces no necesitamos máquinas tan grandes. En Europa, eh, conseguir acceso a la tierra es más difícil entonces las mm -hmm. máquinas que se venden en Europa lo que llaman land constraint eh, son máquinas gigantes máquinas de 150 200 metros de altura de la torre, wow. con palas de 150, eh, con rotores de 160 metros, más o menos porque le necesitan sacar todo el, todo el jugo que pueden de una sola máquina pero entonces el problema en Alemania es esos accesos a tierra, así que no sé que es muy difícil, son áreas protegidas que y son justamente protegidas, llamémoslo así. Entonces son todos esos aspectos que uno como técnico pero es que solo necesito mover 500 metros, no jodan. <risa> pero hay razones. Claro, claras.
0: claro. No, estoy seguro que esa es una conversación que tiene toda la gente de los utilities cuando están eh. cavando que porque tienen que poner la fibra óptica aquí, vale. La mueven 10 centímetros para acá y que no, 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 pero me choca con el agua potable. O Sabes como que es el ese y eso es el rol que tú ves ahorita, que es como que de systems engineer de los equipos integrados que están los eléctricos con los mecánicos, con los industriales, <risa> con, con el manquizo y la simulación. Con Exacto. O sea, una, como que te, nadie va a estar contento 100%
1: y eh, fue las lecciones que aprendí en ingeniería y diseño que me recuerdo mucho a mi, a mi jefe de ingeniería diciéndome la decisión óptima es cuando todo el mundo está lo suficientemente encabronado nadie <risa> <risa> está feliz y todos estaban encabronados lo suficiente
0: <risa> sí, sí. El, 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 el el encabronado coefficient igual a alfa <risa> o sea, multiplícalo por <risa> ¡Correcto! <ríe> ay ¡Qué buena esa vaina! Sí. Pero entonces, entonces, y me dijiste que me mencionaste lo de onshore, offshore. Entonces, o sea, y, y, y completo ignorante, yo... Mi experiencia de las turbinas era verlas cuando manejaba de Auckland al South Bay. Hay como mm -hmm. un núcleo ahí, un parque de, bellísimo en las colinas, bellísimo. Mm -hmm. Pero entonces en el mar, ¿cómo ¿Cómo las ponen? O sea, en el piso del mar, ¿están flotando? ¿Cómo, cómo es eso? Hay algunas
1: que sean eh, y es donde se está moviendo ahora la industria offshore, que se está moviendo a turbinas rea realmente flotantes. ¿sí? Entonces, y para desafortunadamente para los que están escuchando esto no, en audio no lo han, porque tengo aquí mi demo, eh, estas turbinas de... al canal de YouTube
0: en el link sí. en las notas del show y, y lo ven ahí la demostración del ingeniero que eh, pues,
1: mandas. Sí, entonces esas turbinas offshore generalmente las nuevas, las, como las que se están vendiendo, son realmente flotantes. ¿sí? Entonces tienen conexiones entre ellas, que conectan esa red a la distribución de alto voltaje y todo eso. Pero las máquinas offshore más tradicionales, ¿sí? la diferencia, tienen una fundación que van de nivel de mar hacia abajo, uh -huh. hasta, el, hasta el fondo del mar y están ancladas básicamente al, al fondo del mar. Sí. Entonces eso técnicamente, imagínate, es un, de un aspecto cuando lo vemos de tem temática técnica es geotécnica. Estás eh, posicionándote bien en un punto del mar. Eh, te, de materiales, la, el material que utilizas para esa fundación puede sobrevivir en el ambiente eh, corrosivo del mar. Eh, es lo suficientemente estable para no causar problemas de estabilidad de la turbina donde te empieza a hacer este movimiento lado a lado, frente a atrás, uh -huh. a cierto nivel donde donde Básicamente puedes causar una, una catástrofe. ¿sí? Sí. Sí, entonces son muy, muy interesantes. Pero entonces ahí la gran ventaja es el acceso a tierra es, o, o a espacio, llamémoslo así. Es más fácil. Pero al mismo tiempo también puedes hacer unas torres gigantescas, que es cuando empiezas a ver estas máquinas que hoy en día eh, una máquina de offshore puede tener un, un, una, una potencia de más de 12 megavatios, sí. pongámoslo a contexto onshore de lo que sea aquí aquí, especialmente en Norteamérica, estamos hablando 2 o 3 megavatios, 4, en Europa estamos hablando 5, 6, 7, offshore es 10, 10, 12, 14, porque son muchísimo más grandes, pero imagínate que... Esas máquinas, eh, por eso es que digo que es una experiencia que hay que estar uno ahí parado y sentir esa sensación de esa máquina ahí y, y verla para apreciarlo. En especialmente claro. las palas, las palas de estas máquinas. Imagínate, esto es un compósito He hecho en,
0: en... ¿Es una en sola librería. pieza? Algunas, algunas son una sola pieza. Wow. Uh, ¿Cómo, ciertas... ¿cómo, ¿Cómo transportarán esa vaina? O sea, porque... Que se te tuerza porque, porque okay, vivimos en un mundo global. Estoy seguro que esas eh, las hacen en Dinamarca o en Portugal o en, eh, se en se España. En,
1: en todo el mundo. Eh, digamos, en aquí en, en las Américas se hace en Estados Unidos, en, en Kansas, creo, en ciertos OEAMs, en North Dakota, en Canadá, en México, en Brasil... Ah, sí, son bastante globales. Transportar Pero, esos en que se te doble tiene que ser una aventura. Para, para que sea estable. Y es muy interesante especialmente verlas cuando están en tierra. Imagínate estas palas en un camión. Una pala de 80 metros en un camión. Pasando ¿sí? en un camión sote gigante.
0: Eso también es otro aspecto muy interesante. Muy, muy interesante. Claro, o sea, cómo la, cómo la levantas, cómo la tornillas que esté balanceada, Exacto. o sea, a atornilla sin que, sin que doble el material, ¿sabes? Que, mm. o sea, que sí, porque uno, uno jugando con Legos, muy fácil. Uno es el gigante, no. Uno arma sí. la vaina así, la ya.
1: Sí. No, no, bueno, pues de pronto lo que podemos hacer es el, en, en, para cuando hagas las notas del programa se puede conseguir unos videos que yo he visto del transporte de estas, de estas palas no, no, en no. particular.
0: Lo, lo que quieras compartir, mándamelo y lo, lo compartimos en las notas. Eh, porque es muy interesante, es muy interesante ver esa, el aspecto físico, ¿no? Porque ah, sí. se dice fácil, el, 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 el arquitecto, el man que está diseñando en AutoCAD la vaina, ah, a los 10 metros más grandes, eso facilito arrácate, ya. No, ¿cuánto Uy, pesa sí. eso? ¿Cuánto, sí, no, ¿Cuántos eso millones una... le agrega al proyecto?
1: Sí, esos son unos riesgos que... Y en verdad, y, y me pasó a mí. Yo he sido víctima de mis propios diseños. <risa> no ¿Cómo, es, este tema, rol, ¿cómo pero, es el eh... tema
0: de... de y, y no me digas nada confidencial, pero uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es el tema de los errores? Porque una cosa, mentalidad Silicon Valley, que uh -huh. tenemos, y es un, es un privilegio realmente, es como, suponte que de repente no sé, Instagram se cae y la gente empieza a perder seguidores y fue que el pasante hizo algo en la base de datos y la embarré. Uh -huh. Ok, perdimos dos millones de dólares por, por eso de advertisement, por eso, pero bueno, está bien. No lo hagas de nuevo. Documenta cómo lo arreglaste. ¿Cómo son los errores en tu, en tu campo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el tema de que... ¿Cómo es esa...? Conversación de decir que sí, la cometió un error. Sí.
1: Uf, es una pregunta pesada y creo que amerita eh, echarle un poquito de cabeza. Lo, fundamentalmente creo que no es muy distinto en el sentido de, mm. de la admisión del error. Um, sure. Y podemos tomarlo de desde un ámbito personal y pequeño a un ámbito mucho más grande. Um, Puedo compartir una de mis, de, de, volviendo al tema de los errores. Yo fui responsable de un componente que llegó a punto de, de asemblaje asem, de y cuando fuimos a hacer las conexiones, precisamente los, la, los tornillos, las tuercas que iban ahí, no entraban. Había interferencia. ¿sí? Y fue un error. Y de vuelta a lo que estabas diciendo, de, ah, son 10 metros más, se ve bien en el CAD, lo puedo asemblar en el CAD. Um, pues yo lo podía asemblar en el CAD, pero imagínate estar metido en un generador armando esa parte y no entra y obviamente no entra eh, en ese aspecto eh, eh, cometer errores humanos ¿sí? y lo importante eh, especialmente al, al nivel de individual contributor de contribuidor individual es admitirlo es, estas cosas pasan aprende tu error documenta cómo pasó el error en mi caso supe hay que tener cierta Cierta tolerancia. parte tolerancia, cierta parte tiene que tener mínimo de largo. Ok. Y, y tomar responsabilidad. Eh, en ese sentido es algo que yo no hay que tener temor a tomar responsabilidad porque todos cometemos error y en el campo especialmente de manufactura de, de producir estos equipos eh, para utilizar un término simple en, te encariña con las personas, con el técnico de que ve, me pusiste a sufrir a, a hacer esta conexión pendeja que no se puede hacer,
0: uh -huh. ahora
1: ya aprendiste, entonces ok, ya él sabe que tú cometiste tu error, listo um, y en esa parte en particular los, mis queridos colegas se llevaron esa parte mal diseñada y me la pusieron en el escritorio y ahí se quedó, mientras yo estuve en ese rol y yo miraba, y siempre que la miraba nunca se me olvidaba, no cometa claro. ese error en, pero en, es, en ese Momento, el, la consecuencia es mínima, si llamémoslo así. Fue eh, esa parte, vuelve y se hace, se rediseña, listo, no se perdió nada. Cuando los errores se vuelven más grandes, ¿sí? ahí es donde se vuelve un poco más difícil admitir errores. ¿sí? Eh, internamente se pueden admitir, pero si tú le admites a un cliente, le admites a alguien que el error fue de tu lado, Ahí es donde los, los abogados te van a comer vivos y es donde vas, se va a perder dinero y todo eso. Pero, y recuerdo mucho a, a un gerente de fábrica con el que yo trabajé y lo estimo mucho, tuvimos una falla severa, 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 eh, bastante consecuente. Él mismo se subió a un avión y fue a hablar con el cliente, a explicarles qué pasó. Tomó responsabilidad y a pesar de que nos dolió, nos costó el cliente tuvo fe de que nosotros lo íbamos a corregir, lo íbamos a arreglar y iba a quedar muy bien. Porque nuestro gerente de fábrica tomó responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo digo es, es cometer errores humanos. Y esas, right. estas cosas pasan, y, pero el hecho de que puedas tomar responsabilidad, que una organización pueda tomar responsabilidad, da buena fe, puede sí, doler, bien. pero lo que, lo que ganas, es muchísimo más grande lo que vas a perder a corto plazo.
0: Oye, genial, me encanta esa historia. Sí, ese, sí. Ese, esa es la gente para la que uno quiere trabajar. O sea, la gente que demuestra sí. ese, ese servant leadership, que es que, no, bueno, yo protejo a mi ganado, yo, sí. yo me puse una, la camiseta y dale. Una yo, nota bueno. más de ese señor, y, uh -huh. porque lo
1: estimo muchísimo. Su, su nombre es Clemens Hook es un alemán muy querido, lo extraño mucho, ese señor los fines de semana cuando teníamos que armar un generador estaba ahí metido con nosotros si había que limpiar cobre, él estaba limpiando cobre con nosotros eh, fantástico fantástico y lo, lo estimo mucho y no creo que haya ver esto pero y que lo entienda <risa> pero eh, fantástico y ese, ese es el liderazgo que yo respeto muchísimo
0: bueno gracias a Hook. Yeah. Sí, mira, este, me encantó, me encanta esa historia. Este, yeah. Esa historia está como que para cerrar y, y irnos y ya, pero yeah. eh, quiero, me van a matar si no, si no menciono este tema. Eh, ¿Cómo manejas tú el tema de esa colaboración multicultural? O sea, de, yeah. tienes a nuestros amigos, eh, nuestros Freundschaft eh, from Deutschland, nuestros amigos alemanes. Yeah. Eh, es una cultura bien directa pero me da curiosidad sobre todo en ingeniería sea cómo manejas tú ese ese tema ¿qué qué, qué, qué trucos aprendiste qué mitos desvelaste que no, esto es mentira todas las películas película ¿Sabes? qué cosas <risa> como que qué que puedes iluminar ahí en ese en ese aspecto?
1: Eh, como estamos un poquito de corto de tiempo lo voy a poner de esta manera eh, lo que es muy importante en un aspecto global ¿sí? y yo trabajé mucho con equipos alemanes es recordar que todos estamos eh, buscando la misma meta, todos estamos buscando la misma solución. Eh, las dificultades o las fricciones empiezan cuando empezamos a debatir cómo resolvemos ese mismo problema. ¿sí? Y lo, lo curioso, lo que me ayudó muchísimo con, con, con los colegas alemanes fue entender cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran eh, las razones por las que eran tan, tan rectos de que no, este es el material, este es el diseño, este es el componente. Y tratar de proponer ideas de cómo, cómo podemos encontrar una alternativa. ¿sí? Y si tú das la oportunidad de que expliquen su punto de vista y luego propones ¿sí? algo racional, ¿sí? que empiezas, mira, este mismo material lo puedo conseguir acá, tiene el mismo rendimiento, podemos hacer la prueba para demostrar que tiene el mismo rendimiento. Eh, listo, convencidos.
0: Listo, Mu muéstrame los datos. Eso es lo, es eh,
1: lo muéstrame los datos. Eh, demuéstramelo. Eh, es uh -huh, uh -huh. lo clave. Um, de, lo que sí quiero deslindar es todos los que pensamos que los alemanes no tienen un sentido un, del humor. Tienen un sentido del humor fantástico. <risa> Me reí muchísimo y son gente y muy. Cu cuando ya has, de, has estado en las trincheras, llamémoslo así, ¿sí? que cuando uno llega, siempre hay un poco de distancia, pero. Cuando te metes a las trincheras y demuestras que has estado en las trincheras con ellos, eh, eh, te hermandan, te se vuelve una hermandad fantástica. Y de hecho, eh, con algunos de los colegas que trabajan en ingeniería de generadores, sigo hablando con ellos, son fan, panas fantásticos. Um, sí, porque comimos de la misma, pongámoslo así. Eso une a todo el mundo.
0: Sí, es la,
1: la teoría, teoría universal de todos comimos de esta. Sí, Pero no, y lo, lo importante siempre es um, eh, recordar que vas a la misma meta y uh -huh. para un poco más de recomendación práctica eh, y me ayudó muchísimo a mí en, en mi carrera es, hay veces que te ofrecen cursos de conciencia cultural, creo que se, se refiere es entender uh -huh. por qué los colegas alemanes piensan de esta manera, por qué los colegas en India piensan de esta manera, cuáles son las diferencias en comunicación y simplemente estar consciente, no es no es que tienes que hacerlo así siempre todos los días, es, sino que recordar que ciertas comunicaciones eh, tienen ciertos efectos y hay ciertas maneras de, de comunicarse, y eso hace toda la diferencia.
0: Firmo ahí, firmo ahí, eso, eso, esos cursos extra de, de cultural sensibility o de eh, cross-cultural collaboration, agárrenlo, o sea, porque me pasó a mí trabajando con, en Intel, con gente de, de Israel. Que Después. yo, que yo como, que, que, o sea, se monta el, el man, el nuevo director y, y lo primero que dices es, hola, mi nombre es Orán tengo tres hijos, el nombre de los hijos, qué edad tienen, hablando uh -huh. de qué hace cada hijo y tal, y al final es, soy ingeniero de tal cosa, este soy, ¿quién soy yo? Uh -huh. sea, como que de una primero familia primero, um, esa experiencia muy curiosa que es de... They like to argue. Les gusta discutir, 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 discutir. Uh -huh. Pero cuando llega un momento en que tú dices, bueno, hay que tomar una decisión, ahí como que se calman y es como que, ok, vamos a tomar la decisión. ¿Para cualquier, para cual lado vamos? Pero antes de eso es como una discusión, o sea, eh, la cena de Thanksgiving con el tío demócrata y el tío republicano, caraca, caraca, <risa> ¿sabes? Pero cuando hay que tomar una decisión, el tiempo se nos está acabando, ok, toman una decisión. Eh, es una cultura muy cálida, eh, pero sí, volviendo a, a eso concreto, si, tiene, si, si en tu trabajo ofrecen cursos de eso, ni siquiera en Coursera busca. O sea, hay, hay toda cantidad de recursos, ¿no? De el tema de que hay culturas que tienen el tiempo más fluido, sí. las que tienen el tiempo más medido. Eh, el alemán que te cita, la una... A las 12.45 o sea, la tienes, sí, 12. tienes que estar ahí within walking distance del sitio donde, donde hay que. Sí, Totalmente de no, no, acuerdo. No, 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 no es que Nunish. No, 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 no. No, no, no. Oh. <risa> a
1: ver si te recomiendo que alguien nunca llegue tarde a una reunión con un alemán.
0: Sí. sí. Yeah. No, no. Lo más cómico fue con. Tenemos un amigo en común que está en Suiza y eh, hizo una cuadrado para encontrar cosas con otro amigo y que mira, podemos vernos a las 9 eh, no ok eh, pero ¿tienes algún evento o nada? No? no, es que estoy viendo a alguien a las 8 ah, ok, pero pero, no nos podemos ver a las 9 entonces, a las 9 no pero a las 9 y 5 sí <risa> <risa> porque de 8 a Qué 9 alto. ya está tomado a las 9 y 5 sí <risa> <alto>. <risa> ah, bueno, ok, perfecto <risa> bueno, pero por eso los trenes corren a tiempo ya, ¿no? Sí. La...
1: <risa> Puedo confirmarlo, me ha pasado.
0: Sí, oye, hermanazo, eh, muchas gracias por tu tiempo, lo, lo aprecio muchísimo y aquí en las notas del show está tu LinkedIn por, por si alguien quiere conectar contigo, alguien de, de la industria, alguien que quiera um, conectar contigo, alguna preguntita que, que le haya quedado. También está un videito bien chévere sobre las turbinas de viento y cómo funcionan. Eh, ¿algo más que querías compartir?
1: no, no, muchísimas gracias a ti Huguito. Eh, me alegra muchísimo volver a hablar contigo y, y por esta gran oportunidad y obviamente cualquier persona que, que quiera contactar el único favorecito es ve, te vi en, en el podcast aquí de Hugo, con eso ah, sé favor, de dónde vienes por, por favor. favor, sí, porque todos en especial en estos días estamos recibiendo demasiados mensajes a veces que que no hacen sentido entonces, pero con muchísimo gusto aquí a La Orden y muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, ha sido una exp experiencia muy grata para mí. Eh, la primera vez que hago algo así y, eh, me da ánimos de seguir haciendo lo que estoy haciendo.
0: Bueno, a La Orden. Estás en tu casa cuando quieras compartir algo más y cuando, cuando seas el Energy Star de, de Estados Unidos, ahí te traemos aquí a la... Bueno, no, pero en serio, claro. cuando quieras compartir algo, a la orden. Aquí siempre, siempre a la orden. Este, este es un espacio para, para ti y para gente como tú, así que estás en tu casa.
1: Muchísimas gracias, Hugo.